0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar de nuevo aquí. El día de hoy tenemos un nuevo episodio muy importante y muy especial para mí. La realidad es que, como ustedes saben, eh, una de las grandes pasiones que creo que caracteriza a la gente de las últimas generaciones es estas ganas de sentirte libre, estas ganas de poder hacer cosas que a lo mejor en otro momento no se podía hacer por las limitantes y barreras que existían. Y para mí una de ellas es eso, aventarme a a lo mejor tener la aventura de irme a vivir a otro país o irme a trabajar inclusive, es algo que sin duda me encantaría en algún punto de mi vida hacer. Y hoy no puedo pensar en alguien mejor que aprender que alguien que sin duda alguna... Puedo definirla como una persona valiente, una persona súper enfocada, una persona que es innovadora y que a nivel personal es una de mis grandes inspiraciones Godines. <ríe> y bueno, esas son algunas de las palabras que se vienen a la mente cuando pienso en Pia Rangel, con quien tuve la oportunidad de trabajar hace un par de años. Y hoy desde Suiza nos va a platicar cómo es que una mexicana llegó a Suiza. Gracias por estar aquí, Pia.
1: Hola Martín, no pues gracias a ti, qué padre que hables tan bonito de mí.
0: Sin duda alguna, sí, la verdad es que eres una gran inspiración eh, para mi Pía, porque lograste hacer algo que yo creo que mucha gente sueña, que es vivir en otro lado y vivir de forma exitosa y, este, y pues sí, enfrentarte al reto. Y hoy también qué interesante que te haya tocado la pandemia en otro lugar del mundo. Sí, y ¿Cómo lo estás viviendo? no? Entonces, pues platícanos un poquito de, de tipia. ¿cómo, ¿Cómo inicia esta aventura europea?
1: Bueno, pues yo... Nunca había vivido fuera realmente, o sea, la primera viví un año fuera cuando tenía 15 años, viví en un internado en Irlanda y, pero era, pues realmente no eres independiente y no tienes esta experiencia de realmente de la independencia de vivir solo, o, fuera, o sea, vivir solo en el extranjero porque vives con una familia, estás en el internado, entonces, tú pues dependes de alguien más. Y luego cuando estaba estudiando la carrera, igual viví tres meses en Guadalajara para hacer el servicio social con amigos, pero bueno, son tres meses, ¿no? que no, o sea, tú sí vives, pero no realmente es y de todos modos era dentro de México. Yo siempre había querido, este, irme a vivir a otro país. Siempre es algo que había querido, pero nunca había entendido cómo hacerlo, ¿no? O sea, nunca había descifrado el bueno qué haces y entonces cómo consigues la visa de trabajo y había como considerado el bueno, entonces sí hago una maestría, pero tampoco quería ir a matarme, a estudiar otro lugar, o sea, quería como el concepto de la verdad, irme a vivir y a poder vivir el lugar, ¿no? Oh. Entonces, siempre es algo que quise y en Nestlé, desde el principio, cuando empecé a trabajar, sabía que había oportunidades de poder ir al extranjero por una, ya sea una misión, que es como un año, año y medio, o de expatriado, que son de tres a cinco años. Entonces, yo desde el principio, cuando entré a en Nestlé, eh, le dije a mis jefes si en algún momento hay una oportunidad, yo me quiero ir, yo me quiero ir, y siempre mantuve como actualizado mi pues como mi currículum lo interno de mi estudio, ¿no? Entonces yo siempre dije, yo me quiero ir, yo me quiero ir. Y al final tuve una oportunidad increíble, vine a un curso a Suiza hace dos años y medio. Y en este curso igual tuve una entrevista de trabajo, bueno, no una entrevista de trabajo, era como un network meeting con, con la cabeza del negocio en el que yo estaba trabajando en el momento, en mucho Gusto, y... Me dijo, bueno, si quieres, este, bueno, empezamos a platicar del, del trabajo y cómo vas y los retos, etcétera. Me dijo, bueno, ¿tú qué quieres hacer después? Y la verdad, yo soy, generalmente soy muy mala para esto, pero pues, lo dije, ¿no? Yo quiero estar aquí, yo quiero estar en Suiza, yo quiero estar trabajando con de 8 Gusto desde la parte global y, no, y para poder tener una perspectiva diferente. Entonces, yo me veo aquí, yo quiero estar aquí. Y me dijo, ah, ok, bueno, pues yo no te recomiendo esto, esto y esto, pero también este yo te recomiendo que abras tu panorama y busques no solo estar enfocada en café, sino en otros negocios. Pero bueno, ¿cuándo me podrás mandar tu currículum? Y yo, ¿qué? Así, wow. Pero ¿cómo? Me dijo, ah, bueno, pues es que ahorita tenemos una vacante, entonces pues no es que sea para ti, no te vamos a dar, pero pues, te vamos a entrevistar y vas a ser parte de la terna si te interesa. Okay. Yo no, sí, seguro. Regresé a México, le dije a mi jefa, de oye, me pidieron esto, o sea, me propusieron esto. Este, como tú y yo ya habíamos hablado, yo tengo estos planes, y me dijo, sí, totalmente alineado. Me dijo, bueno, aplica, pero nada más para que sepas, no es fácil, luego estos procesos son largos, este, no quiero que te desmotives si no te quedas. Entonces yo desde el principio como que todo fue muy, pues como manteniendo las expectativas, como un manejo de expectativas propias para tampoco desmotivarme. Me preparé como nunca en mi vida me había preparado para las entrevistas. O sea, tuve como cuatro entrevistas, exámenes y de verdad nunca me había preparado tanto. Bueno, tal vez cuando entré en Estlé, ¿no? Pero de esas cosas que de, de verdad, o sea, que no sé, yo no soy, como, bueno, o sea, me organizo y cosas así, pero de verdad prepararme muchísimo para una junta, cosas por el estilo. No es mi estilo, soy como más lo que salga y como fluya y para esto sí era casi casi preparé un speech. Entonces, en noviembre me entrevistan y en enero, a finales de enero, me dicen te quedas, te vas a Suiza... O sea, te, te escogimos para la posición, te vas a Suiza en mayo. Y
0: wow. yo,
1: sí, a Suiza, además, ¿no? no o sea, es. decía Suiza y todo el mundo, pero te vas al país más aburrido del mundo. Pero dije, no, no importa. Sí. Yo
0: le voy a poner la diversión allá.
1: Sí, exacto. Y la verdad es que tuve muchísima suerte porque antes de venir... Un amigo de Nestlé me compartió contactos de sus amigos también de Nestlé que viven en Suiza. Entonces, ellos me empezaron a mandar muchísimos, este, como muchísimos tips antes de venir. Justo había uno que había llegado un año antes, exactamente un año antes. Entonces, me dijo, tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que hacer estos procesos, etc. Entonces, siempre me sentí como, desde el principio me sentía muy acompañada. Hasta como, o sea, como por el proceso, porque sabía que había alguien allá que lo acababa de pasar y me dio todos los tips. O sea, casi casi me mandó su Excel de estos son los gastos que yo tengo al mes, para qué planes, tienes que ahorrar esto, esto. Y ya entonces en mayo, pues empacan, bueno, como un mes antes empacaron mi departamento. Me fui a, bueno, una semana antes me empacaron mi departamento, me lo trajeron a Suiza, llegó como tres meses después. Y ya llegué, tomé cursos de francés, como un, un mes o dos meses de francés antes de venir, pero la verdad es que soy malísima, malísima, malísima para los idiomas, entonces no, no aprendí mucho. Y sigo sin aprender, pero bueno, <risa> sigo, sigo en cursos, ya aprendo, ya hablo un poco más, pero todavía no. Y ya llegué y al principio fue raro porque llegué, estuve en un departamento temporal un mes entonces, al principio fue, ya era un departamento no muy amigable, o sea, un departamento muy chico, con cero luz, hacía muchísimo calor, porque no sé por qué en Suiza, en verano, es más caliente que en cualquier lugar del mundo, casi casi, o sea, llegas a 40 grados centígrados y dices, ¿qué? Pero en Suiza se supone que...
0: Entonces,
1: Muchísimo calor en este departamento chiquitito, no me gustaba, no había mis cosas, entonces como que ahí si fue de, ay no, y llegas a este departamento, este me acuerdo que era la final, eh, como la última temporada de Game of Thrones, entonces me conectaba a las 5 de la mañana como para estar un poco, seguir en contacto con México. Entonces, y me sentí un poco así, pero también tuve muchísima suerte que dentro de esto, este mes que estuve en el departamento temporal, mi hermana pudo venir a visitarme y pude ir con ella a España, entonces como que tuve mi primer encuentro con alguien de México que estuvo increíble, luego otro amigo también me vino a visitar, pasó dos días en Suiza... Mi mamá vino a visitarme y se quedó un mes, entonces también mi mamá, me, o sea, vivió como el proceso de mudanza a mi nuevo departamento conmigo, me ayudó a acomodar todas las cosas. Entonces tuve muchísima suerte porque pude estar acompañada como en estos momentos que son como, o de mucho estrés o como que también necesitas como ese cariño y que es justo cuando más extrañas al principio. Entonces tuve muchísima suerte de estar acompañada, ¿eh? Y también de los amigos que hice aquí. O sea, encontré, creo que eso es como lo más importante, o como, lo, que es lo que yo, a mí tal vez es lo que a mí me, más me ha mantenido feliz. Encontré mi grupo de amigos y encontré como esta familia externa. Y esta familia que de verdad tiene las llaves de mi departamento por emergencia, si me quedo sin llaves, este, vienen a arreglar mis plantas si me voy, si me voy de viaje. Wow. Una vez olvidé mi pasaporte, entonces tuvieron que entrar a mi casa mandarme el de pasaporte por paquetería a España, porque yo no podía regresar si no tenía pasaporte. Entonces, esta, estos amigos que se vuelven tu familia y que de verdad son tú, cuando le hablas a tu mamá o a tu hermana o a tu mejor amigo en México, aquí pues ellos se vuelven tu familia y como ellos tampoco tienen familia aquí, tú te vuelves su familia. Eso es increíble, pero también no te permite como que te bloquea un poco de hacer amigos locales.
0: Sí, como que armas tu grupito y te, te, o sea, no, no empiezas a convivir con, con más gente del, del país, ¿no?
1: Exacto, la parte de, de encontrar amigos locales es difícil. También en Nestlé, en, el, en mi, mi oficina, es un, o sea, mi, el negocio en el que trabajo es súper internacional, o sea, hay gente de Egipto, hay gente de, de Corea. Hay gente de Malasia, hay gente... O sea, de verdad, hay de todos lados, de Brasil, de Portugal, obviamente de muchísimos lugares de Europa, pero es súper diverso. Entonces, sí, tengo muchísimos amigos internacionales, pero no tengo realmente amigos suizos. O sea, tengo dos amigas suizas. Una que trabaja en y la conocí en el curso cuando tuve la oportunidad, pero su mamá es hondureña, entonces wow. como que tiene esta sangre latina y, y, y es como... Y entiende como un poco el que estoy aquí sola y como mis raíces latinas. Y luego mi otra amiga suiza nació en Colombia y vivió hasta los 10 años en Colombia. Y ella es suiza y es suiza-alemana, ¿no? Y, tiene, y es muy de personalidad suiza. Pero al final también entiende como toda esta parte latina. Entonces ellas dos son mis dos amigas realmente suizas. Mm. Y todo lo demás son, tengo muchos amigos franceses, muchos amigos españoles, tengo un novio rumano y de verdad es como por todos lados, pero, no, el mundo. pero no vivo el día a día suizo por el lenguaje también y también por eso no he aprendido el lenguaje porque no lo necesito, o sea, hablo todo el día en inglés en la oficina, con mis amigos hablamos todo el día en inglés o en español, depende del grupo en el que esté, entonces, es lo único que, que me hace falta tal vez, el poder, el sentir un poco más como lo local, pero para eso yo, es un esfuerzo que tengo que admitir, que yo tengo que hacer y yo tengo que, que, que meterme en el idioma. O sea, la parte del idioma ha sido súper difícil para mí. Es un, creo que también estoy un poco como ya autobloqueada, pero... Creo que si aprendes el idioma del lugar, es como una forma muy fácil de integrarte a la sociedad. Entiendes bromas, entiendes la cultura, como muchas cosas de la cultura. Exacto, están dentro del, del idioma. Entonces, eso estoy ahorita haciendo, muy, muy, ya estoy como metiéndole muchísimo más al francés para aprender rápido. Entonces, creo que eso es un poco lo que siento que todavía me falta, pero soy feliz. Entonces, esa es la parte difícil, yo creo que al principio de adaptarte, de hacer tus amigos, tu familia. Y también la parte difícil es que vives en un ambiente de extranjeros. Entonces, pues, tus amigos van rotando, literal. O sea, creo que en el que último año... ¿no? O sea, me pongo a
0: pensar en, sí. en mi caso, o sea, que tengo amigos de hace muchos años. O sea, creo que algo que te ayuda es aprender a soltar un poquito las cosas. O sea, inclusive hasta... Tu casa, tu perro, tu colón, o sea, ¿sabes? Como que cosas tangibles, hasta pues sí, relaciones interpersonales que uh -huh. rotan mucho más rápido, ¿no?
1: Sí, adaptarte a, pues mi modo, ahora estos son mis nuevos amigos, ya estos son mis nuevos amigos. O sea, en, el en los últimos dos años, este, uno de mis mejores amigos ahorita se fue a vivir a Barcelona, otros súper cercanos, pues se tuvieron que regresar porque trabajan en Estlé y se tuvieron que regresar a Holanda, eh, otros se tuvieron que regresar a Alemania. Entonces sí, sí tienes que reciclar, o sea, como que volver a reclutar amigos, entonces hasta tenemos el chiste de, güey, necesitamos reclutarse, o sea, se <risa> el grupito se está haciendo chico, hay que reclutar y entonces empiezas, y entonces el amigo del amigo que invita al amigo italiano, entonces lo empiezas a invitar más. Entonces, la verdad es que eso también es difícil, la parte de, como de la amistad, que luego sientes, ay no, es que otra vez, ay no, es que se va a ir. Entonces como que aprendes, como dices, a, a desatar, a pues, tarapé, sí. ¿no?
0: Soltar gente y recibir nueva gente y demás.
1: Sí, y a cómo aprender a socializar más rápido, pero también a... Pues es difícil, ¿no? Y que tienes que hacer conexiones mucho más rápido porque sabes que quién sabe cuándo van a caducar.
0: Entonces... Sí, algo algo súper importante que mencionaste y me encantó es que... ¿Y cómo fuiste contando tu historia, no? Que iniciaste... Eh, o sea, cuando se te presentó la oportunidad, tuviste... Eh, a bien, justo estar preparada y levantar la mano, y creo que es algo que tenemos que siempre tener claro, que si queremos algo, constantemente mencionarlo, traerlo a la mesa, y aplica para todo, pero laboralmente, pues buscar que tu carrera se vaya hacia allá, ¿no? Hacia yo quiero levantar, yo quiero, y, y recordarle siempre a la gente que te va a ayudar a conseguirlo, eso, entonces, qué importante es tenerlo claro y saber pedirlo porque si no, pues no, no puedes esperar que la vida suceda y que mágicamente te llamen, o sea, en tu caso fue muy smooth, pero porque tú siempre estuviste ahí, cuando se presentó la oportunidad dijiste, yo quiero estar aquí.
1: Y creo que además como para la cultura mexicana, luego la parte de pedir, la gente lo ve como, oye, pero ¿cómo te atreves a pedir? ¿no? O sea, de, no, 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 aquí es así, aquí te, tú te tienes que esperar y entonces cuando casi casi Dios decida iluminarte, entonces te van a escoger, casi casi te tiene que señalar a alguien y no. O sea, también siento que tenemos que dejar como esta parte de la suerte, que también es mucho como del mexicano, de, ay, qué suerte y es no, o sea, tú tienes que pedir las cosas. Porque, ok, tú puedes estar súper listo, pero si no lo pides, o sea, no, 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 o sea, y de verdad es, y todo el tiempo decir que quieres, y ya, para mí era malísimo, o sea, yo de verdad, todavía me cuesta mucho trabajo pedir lo que quiero laboralmente y decir, ah, quiero un aumento, o quiero este puesto, o quiero... Y aquí fue, pues no, o sea, no tienes... Es como también aprovechar las oportunidades. O sea, me acuerdo del anuncio de la semana de las oportunidades y que se te va. Y sí, o sea, de verdad es aprovechar la oportunidad que tienes enfrente, no la sueltes. Y, y pues, pero así bien.
0: es. O sea, y no pedirle al destino que suceda no. o estar preparado sobre todo. Y uh -huh. tú lo dijiste, como lo fuiste contando, o sea, iniciaste y te preparaste para la entrevista, pero también te preparaste este, un poco a nivel personal y, y qué increíble, Pia. Que me, me emociona muchísimo tu historia porque es muy, es muy inspirador, la verdad. Y un poco desde tu perspectiva, y ahora que ya tienes casi cerca de dos años viviendo allá... ¿Qué, ¿Qué consideras que necesitamos las... Pero, o sea, ¿qué, qué habilidades necesitas? Eh, que digo, eventualmente va, cambian por la zona geográfica y demás, pero a lo mejor estos soft skills o habilidades que crees que puedas tener o que, o que tengas que empezar a desarrollar antes de llegar a un país para que la experiencia pues, sea un poco más smooth y y poco y, y que aprendas y que te nutra y que te emocione.
1: Pues creo que es mucho lo que tú dijiste, sí. la parte de aprender a soltar. O sea, el, el ya no estoy en México y no puedo esperar estar en México. Entonces, es como difícil porque sientes que no estás ni aquí ni allá. Entonces, quieres vivir las cosas de México, pero tampoco. Entonces, es aprender a soltar y es aprender a decir, ya no estoy en México. Hasta es algo que yo trabajé en terapia de, ya no estás en México, necesitas desconectarte. Y no es que lo estoy haciendo mal ni nada, pero son cosas que no haces luego conscientes y que tú pues, sigues como... Tratando, por ejemplo, también, ¿no? Durante COVID me daba culpa yo salir aquí porque en México, pues las cosas están, están como súper en, en lockdown y aquí, pues, había un poco más de libertades. Entonces, en verano, fue un verano increíble. Entonces, me decía a mi psicólogo es que me da culpa, ¿no? Y me decía, no, tú no vives, tú ya no vives en México. No te tiene que dar culpa porque no es como que estés de vacaciones por una semana volviéndote loca. Me dijo, tú estás viviendo, esta es tu realidad y tienes que abrazarla. Entonces, es como... De verdad, soltar. O sea, creo que esta es la primera, ¿no? Soltar y vivir el momento. Tal vez más que soltar, es aprender a vivir el momento y a disfrutar la vida. Es, o sea, el soft skill, bueno, no soft skill, no sé si sea soft o hard, pero, o sea, como es algo súper difícil que como hacerlo consciente y es sí. vivir el momento y que no sabes cuándo, o sea, yo no sé cuánto tiempo voy a poder estar en Suiza, no sé cuánto tiempo me voy a poder quedar, no sé si... Y tal vez también si hubiera salido en México, que me iba a ir a vivir a Suizo, hubiera vivido mucho más cada momento, ¿no? O sea, al final los viví los últimos cinco meses que ya sabía que me iba. Pero creo que esto es algo que deberíamos hacer siempre consciente, no solo si te vas, ¿no? Pero bueno, entonces, como tú tienes que aprender a vivir el momento... Y también yo creo que abrirte, o sea, tienes que abrirte porque hay cosas culturales, hay muchísimos choques culturales. Este, aquí, por ejemplo, no puedes hacer ruido después de las 10 de la noche, entonces es, tienes que ser abierto a, a diferentes reglas, a diferentes formas de socializar. Aquí es muchísimo más cuadrado todo, la gente es súper respetuosa. Este, entonces es como, tienes que tú aprender a... a como a soltar también estas ideas o tienes que a, a soltar como pues sí, el status quo y las, tus creencias y abrirte a nuevas creencias y abrirte a nuevas experiencias y abrirte a hablar con otras personas este, con otras culturas, con otras religiones, con otros idiomas entonces es, es como de verdad yo creo que lo, que más, lo más importante es apertura a, a lo que venga a, pues sabes que al nuevo idioma que tal vez yo estoy cerrada y por eso no lo, había, no, no lo he aprendido todavía, ¿no? Pero apertura a, a nuevos amigos, a pues que sí, que tal vez este vas a perder el tren porque no eres puntual y tienes que aprender a ser puntual. Este, a las reglas a que el vecino se va a quejar si haces una fiesta y van a llamar a la policía aunque no estés ni siquiera haciendo tantitito ruido ¿no? pero pues son después de las 10 de la noche y no puedes hacer ruido eh, como muchas la basura o sea aquí la basura es un desastre o sea tienes que pagar un impuesto y entonces si no o sea de verdad para entender la basura creo que me tomó un mes pero entonces <ríe> o sea estas cosas de apertura que al principio te sientes como como un cavernícola en un mundo desconocido como y pues nada más es como apertura a, a ver, a, a experimentar y a entender a la gente y el entender como el entender el por qué la gente, o sea, como el valor de, de la, la, la diferencia en las culturas, ¿no? O sea, ¿por qué es importante el respeto? Ah, bueno, pues aquí respetan todo y entonces es un país que nunca está en guerra, es un país que, que te sientes súper seguro caminando por las calles. Entonces siento que de verdad es lo que más recomendaría la apertura y el aventarse también el no tener miedo o sea, si tienes miedo pues vivir con miedo pero vívelo o sea y siempre te puedes regresar o sea, si te hay muchísimo miedo ¿qué es lo peor que puedo pasar? si de verdad estuviera infeliz y lo odiara no lo tengo que demostrar a nadie nada esto lo hago por mí y lo hago por mi persona entonces siempre te puedes regresar y siempre puedes cambiar y el cambio depende de ti ¿no? hay cosas que no puedes cambiar pero dentro de lo que tú puedes cambiar pues, si no te gusta, cámbialo, y si no te gusta, regresa, o busca otro lugar, entonces, creo que el aventarte y el decir, bueno, pues, pues, ni modo, me estoy, o sea, me estoy muriendo de miedo, pero lo voy a hacer con todo y miedo, aunque, pues, y a ver qué pasa, ¿no? Claro. Entonces...
0: Qué increíble. Siempre que puedes que, regresar. Es justo, o sea, como que no pensar que ya lo dijiste tú, o sea, el demostrarte yo creo que no le tienes que demostrar a nadie, sino estar cómoda tú, desarrollarte tú y, y esta parte de adaptarte y que creo que aplica vivas, el, vivas toda la vida en un país o vivas afuera, este, la vida actualmente nos está enseñando que te tienes que adaptar mucho más rápido, <risa> constantemente vivas en donde vivas extranjero o no extranjero, este, y ¿Qué nos gustaría compartir, ¿Regresas a, México? ¿No regresas a México? ¿Te, te gustaría gusta estar en otro país? ¿Qué sigue para ti? Pues
1: justo es como lo que he estado pensando últimamente. Mi contrato dice que yo tengo que estar de tres a cuatro años en Suiza, ¿no? Entonces que pronto ya me tendrían que regresar a México. Y justo lo que yo desde el principio decidí es, yo voy a hacer todo lo posible para quedarme para que yo sea la que tome la decisión, entonces no alguien la tome por mí. Entonces hoy estoy trabajando para quedarme y esto lo veo en el mediano plazo: y decir, me quiero quedar en Suiza, no sé por cuánto tiempo, pero no quiero que no sé, tal vez el próximo año me quieran regresar y yo diga, pero es que yo también no me quiero regresar o tal vez en tres años y medio yo me quiero regresar y entonces, pero quiero que quiero yo poder tener más poder sobre esa decisión, entonces ahorita justo por eso estoy metiéndome también más en el francés, este, estoy empezando pues otra vez a esta parte de que me da pánico, pero de pedir las cosas, entonces otra vez hacer networking con personas que tal vez en algún momento me pudieran ofrecer una oportunidad dentro de Nestlé o para quedarme como local entonces es volver a a pensar en ok mi modo o sea como cómo me preparé para un puesto pues ahora me tengo que volver a preparar y tengo que volver a hacer la tarea estoy buscando un departamento igual mudarme para que sea un departamento tal vez más chico que pueda empezar a ahorrar mucho más entonces como estoy empezando a, a ver este bueno a ver un máster porque entonces tal vez me podría quedar por el máster y estoy empezando a, a ver cómo le hago pero para, para que la decisión dependa de mí no y ya se si me quiero regresar tal vez en tres años y medio o en cuatro o en diez pero depende de mí me veo viviendo todavía un rato más, me encanta la vida en Europa, me encanta México, amo México, pero pues creo que como, pues no sé, como mujer soltera, eh, me encanta poder tener la libertad de viajar sola, de caminar sola, de no tener miedo en las calles, y eso me da muchísima tristeza en México, pero bueno, tengo la fortuna de poder yo vivir en otro lugar donde puedo entonces pienso buscar mantener esta, esta paz y esta felicidad que encontré aquí y ya sea aquí o en otro país en Europa
0: Increíble Fía. muchas muchas gracias por compartir esto con nosotros sin duda alguna lo dijiste tú, hay que tomar nosotros las riendas de nuestra vida y qué increíble que estés poniendo el nombre de alto, el nombre de México y de las mujeres mexicanas en otro, en otro país. Y por último me gustaría preguntarte, ¿cómo se vive, cómo se ve México desde afuera? Eh, todos estos problemas sociales, digo, evidentemente ahorita uh -huh. las noticias es COVID y todo lo que está sucediendo a nivel político, etcétera, pero ¿tú ¿cómo vives o cómo, cómo percibes ahora México desde otro, desde otro panorama en el mundo.
1: Siento que no hay mucho conocimiento de lo que pasa en México, de la situación real en México. O sea, creo que en general la perspectiva o de las personas que yo conozco, su perspectiva de México es narcos y Cancún. O sea, es narcos y turismo, literal. Es quiero ir a Tulum y cómo está, y, y, y literal, narcos, o sea, por todas las series, por todas las películas. Entonces, lo que yo trato de hacer como para dar, eh, pues, no es que quiera vender a México, creo que al final lo único que quiero es generar awareness de lo que realmente es México, entonces trato, la parte culinaria me encanta presumirla, la parte de México culinaria creo que es algo increíble, pero también me toca como la responsabilidad de hacer el awareness de la situación o lo que está pasando con, 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 la, con las mujeres, la parte de la seguridad. Entonces es algo que yo todo el tiempo estoy generando awareness y entonces la gente me dirá, Ay, pero ¿por qué estás hablando mal de México? Y no, porque la gente fuera de México necesita saber lo que realmente pasa en México, ¿no? lo que realmente está pasando, lo, cómo hay, o sea, pues toda la parte de como el movimiento feminista que estamos haciendo, la, el extranjero debe saber, porque también es una forma de presionar al gobierno. Entonces, pues creo que a todos nos toca, todos tenemos una responsabilidad de hacer algo mejor por nuestro país y solo hablar bonito para que la gente vaya y deje dinero en la parte turística, pues creo que hoy no es suficiente, ¿no? Y sigo hablando de, claro, en México es increíble, te conviene viajar y entonces puedes ir a Beatulú, puedes ir a no sé qué, y, pero también hablo de de la parte de, pues de los feminicidios de la parte de la inseguridad, de la parte de la política, la corrupción entonces es, es difícil también como esta parte de amor y, y, y tristeza por tu país, que creo que todos lo sentimos, pero creo que cuando estás fuera es aún más, sientes como todavía estos, estos extremos, ¿no? De me encanta mi país, hay cosas tan increíbles y también hay cosas tan horribles porque también lo empiezas a comparar desde otra perspectiva y que te hace más, te hace darte cuenta más de, de lo, lo difícil que es, ¿no? De lo mal que estamos en algunas cosas.
0: Gracias, Pia, por compartir esto con nosotros y que bueno, que lo dijiste muy bien al final, pues sí, o sea, creo que tú, Ahora, una de las principales razones por las cuales te gustaría estar en otro país o vivir en otro país, continuar en otro país es por sentirte segura, por sentirte una mujer libre y sin este miedo que, no, no, no sé si todas las mujeres en México, pero sé que una gran, un gran porcentaje se sienten con miedo de salir en la noche a comprar una botella de agua. Exacto. Porque tú no lo vives de esa forma, pero gracias Pia por compartir este ratito con nosotros. Esperamos que sigas Justo como dijiste, teniendo las riendas de tu vida, que estés por, por, ya sea en Suiza o en alguna otra parte del mundo, viviendo, disfrutando, conectando y siguiendo inspirando a muchos desde acá.
1: Ay, muchas gracias, Martín. Estuvo muy padre poder platicar mi experiencia. Gracias por darme el espacio para platicar mi experiencia y hasta yo hacerla más consciente. Entonces está muy cool. Muchas oh, qué
0: gracias. Increíble, has hecho cosas padrísimas. Has hecho cosas muy cool y pues nos queda claro que siguen muchas cosas más cool para ti. Te mando un abrazo, pia, de aquí hasta Suiza.
1: yo También. <risa> Besos. Bye. Bye.